0: Evangelho de João, capítulo 6. Você que tem Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 6. Deixe sua Bíblia aberta nesse capítulo. Evangelho de João, capítulo 6. Você encontrou, amém? Pronto, fique com ela aberta no capítulo 6 do Evangelho de João. Pastor, por que a Bíblia é aberta no Evangelho de João no capítulo 6? É porque esse capítulo 6 do Evangelho de João fala da relação de Jesus com a multidão. Eu 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 gosto de observar, e eu sou um observador dessa relação. Eu estou sempre atento na maneira como Jesus se relacionou com a multidão. E esse capítulo 6 é um capítulo chave, para que você olhe para ele e, e extraia dele lições preciosas. Lições da relação de Jesus com a multidão. A Bíblia, ela é linda e ela nos conta e ela nos revela que Jesus atraía as multidões. Por onde Jesus passava, a multidão ia atrás. Em Jesus havia um imã, é como se existisse um imã. Ele atraía as multidões. Agora, por que Jesus atraía as multidões? Por razões óbvias. Não é difícil atrair as multidões. A coisa mais fácil é atrair uma multidão. E Jesus, é claro que ele não fazia com essa intenção. Mas as razões pelas quais a multidão era atraída são claras. Jesus tinha o poder de curar, e continua tendo, mas por causa do seu poder de curar, as multidões eram atraídas. As multidões se achegavam a Ele por causa da Sua palavra. No capítulo 7, no versículo 46, ainda de, do Evangelho de João a, a, O versículo diz assim Nunca ouvimos alguém falar como ele A palavra de Jesus atraía A palavra de Jesus era verdadeira A palavra de Jesus não era uma palavra hipócrita Então, por causa do seu poder de curar por causa da sua palavra, as multidões eram atraídas. Mas as multidões também eram atraídas por causa do seu poder de tocar. Jesus tocava as pessoas. E não só tocava. Jesus tinha o prazer de conviver com as pessoas. Imagina. E ele convivia com as pessoas que a maioria queria distância Pessoas que a maioria queriam distância Jesus se relacionava Jesus frequentava a casa Jesus frequentava a casa de gente Que a maioria não frequentava E isso fazia com que as multidões olhassem para Ele e dissesse: esse é o cara. É Ele. Jesus convivia com prostitutas, leprosos, publicanos, cobradores de impostos. E cobradores de impostos que naqueles dias não eram poucos que mais tinha naqueles dias eram cobradores de impostos e os cobradores de impostos não eram bem vistos você conviver com um cobrador de imposto naqueles dias terrível hoje é status você ser amigo e frequentar a casa de um auditor fiscal você até Faz a selfie, se o seu amigo é um auditor fiscal ah, Mas naqueles dias, fazer foto, fazer selfie com o auditor fiscal, era a maior roubada Ninguém queria envolvimento com os cobradores de impostos Era gente não bem-vinda os cobradores de impostos ah, não eram bem-vindos nas festas. Mas Jesus convivia com essas pessoas. E por conviver com essas pessoas, e por tocar essas pessoas, Ele atraía as multidões. Impressionante. Tanto é que no capítulo 3, no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, no versículo 13, capítulo 2, do Evangelho de Marcos, no versículo 13, 14, 15 e 16, olha que coisa interessante, Marcos 2, verso 13, olha o que diz, Jesus saiu outra vez para a beira mar, uma grande multidão aproximou-se, e Ele começou a ensiná-los, 14, passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me, Levi levantou-se e o seguiu, 15, durante uma refeição na casa de Levi, porque Levi não era bem-vindo, Levi era cobrador de imposto, durante uma refeição na casa do cobrador de impostos, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam, verso 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Porque todo aquele e aquela que anda com essa gente tem o um caráter duvidoso. Então se ele anda, se ele come com essa gente, se ele come com publicano, se ele come com pecadores, se ele come com, com cobradores de impostos, ele é semelhante. Mas em uma outra passagem Jesus vai dizer, ah, não são, são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Eu sei o que eu estou fazendo no meio deles. Eu sei o propósito pelo qual eu estou no meio deles. O estilo de vida deles não me contaminam. Muito pelo contrário. O meu estilo de vida toca-os. Isso fazia com que a multidão fosse atraída. A multidão era atraída. Jesus não só atraiu a multidão. Jesus se relacionou com a multidão. Jesus amou a multidão. Inclusive, em Mateus no capítulo 9, no versículo 36, ele chama a multidão de ovelhas sem pastor. Mateus 9, versículo 36, olha o que diz. Mateus 9, 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Neste, no capítulo 6 do Evangelho de João que é o capítulo que nós estamos usando como base, quando você vai do versículo 1 ao versículo 13, o que é que você vai ver do versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 6 até o versículo 13? Você vai perceber Jesus tendo compaixão da multidão, Por que, que Jesus do 1 ao 13 tem compaixão da multidão? Porque a multidão passa horas e horas ouvindo a mensagem, ouvindo o ensino e... Chega um momento que a multidão está com fome E Jesus não consegue despedi-la com fome Jesus tem compaixão da multidão E aí Jesus não despede a multidão com fome E do verso 1 ao 13 você tem a multiplicação dos pães Fruto da compaixão de Jesus pela multidão Uma multidão que ficou horas e horas ouvindo o ensino Horas e horas. Jesus amou a multidão. Tanto é que Ele dedicava desde as primeiras horas do dia, até as altas horas da noite, Ele se dedicava à multidão. Curando, tocando, ressuscitando. Atendendo a todos e todas. Essa relação de Jesus com a multidão, ela é apaixonante e impressionante. Eu tento aprender com Jesus, ao vê-lo se relacionando com a multidão. É na multidão que Jesus encontra pessoas maravilhosas. Na multidão Jesus encontrou o cego Bartimeu, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que você quer que eu lhe faça? Aí Bartimeu, uma pessoa maravilhosíssima, Bartimeu diz assim, eu quero te ver, nem que depois eu volto a ficar cego, é a única coisa que eu quero, porque eu ouço falar de ti, mas eu não te vejo, eu quero te ver então Jesus encontra Bartimeu no meio da multidão, na multidão que olha para eles e diz Cala a boca cego, para de encher a paciência, é muita gente, mas é na multidão que Jesus encontra pessoas maravilhosas como a mulher do fluxo de sangue, que vem se arrastando, que transgride a lei, inclusive eu tenho um texto com base nessa passagem, uma transgressora, mas se ela não transgride, até hoje, a história dela não estaria registrada no Livro Sagrado. Pois a lei dizia que ela não podia, e ela transgride. E por transgredir a lei, ela toca em Jesus, e Jesus diz assim, epa, de mim saiu virtude... Os discípulos Mas a multidão Mas Jesus na multidão Ele, Ele encontra essa mulher Essa mulher que não é só uma mulher É um ser humano especial É um ser humano maravilhoso Uma mulher que já sofria há vários anos Já tinha passado na mão de vários médicos E ela está lá no meio da multidão E no meio da multidão ela toca em Jesus Mas na multidão Jesus encontra uma pessoa maravilhosa Como Zaqueu De baixa estatura Muita gente Ele sobe numa árvore ele... E aí Jesus diz Zaqueu, desce Eu preciso ir na tua casa hoje Mas quem quer ir na casa de Zaqueu? Só Jesus Eu quero ir na tua casa e esse encontro com esse ser humano maravilhoso, chamado Zaqueu, gera uma transformação. Mas é na multidão que Jesus o encontra. E aí ele diz, olha assim, alguma coisa eu tenho defraudado. E ele tinha. Eu vou restituir. Eu vou devolver. E há um pensamento de alguns teólogos que dizem assim. Se você quer fazer lavagem de dinheiro corretamente, distribua aos pobres. Devolva. Porque dinheiro sujo só passa a ser limpo se ele voltar para a sociedade em benefício do pobre. Biblicamente sim. Não a lavagem de dinheiro como a turma faz. Dinheiro sujo só pode de fato ser lavado se for utilizado para o pobre Totalmente para o pobre Esse dinheiro passa a ser limpo Mas as pessoas não fazem isso Mas aqui eu fiz. Zaqueu fez Zaqueu fez eu fez Vou restituir Vou devolver aos pobres, como foi que a multidão recebeu Jesus em Jerusalém, lá no capítulo 12 do Evangelho de João, no versículo 12, como foi que a multidão o recebeu, João 12, 12, olha como é que a multidão o recebe, João 12, 12, no dia seguinte a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Verso 13. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando. Vejam, percebam como a multidão o recebe em Jerusalém. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Aleluias. Osana, Osana ao Rei. É assim que a multidão o recebe. Mas, Jesus não se esquivou. Em sua relação com a multidão. Ele não economizou. Na relação com a multidão. Ele não economiza. Em fazer uma denúncia. Ele não economiza. Mesmo amando a multidão. E não parou de amar em nenhum momento. E ele ama. Amou e ama. Mas aí ele faz uma denúncia. Contra a multidão. Ele diz, olha. Vocês... São mesquinhos. João 6, vinte João 6, vinte ele, eu me relaciono com você, mas não pense que na relação que eu tenho com você, eu não vou te confrontar. Não pense que na relação que eu tenho com você, eu não vou te denunciar. Eu vou denunciar e vou denunciar olhando nos seus olhos. Eu não vou denunciar você a outro. Eu vou denunciar você a você. E aí ele chega para a multidão e diz assim... Na relação com ela, ele diz assim: vocês, eu lhes digo a verdade, João 6, verso 26. Eu lhes digo a verdade: vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento vocês estão comigo por causa dos seus próprios interesses, vocês estão comigo enquanto eu tenho algo para dar, vocês estão comigo não pelo pão eterno, vocês estão comigo por causa do pão que perece, vocês são mesquinhos... Vocês me seguem, mas me seguem com segundas intenções Em outras palavras, Jesus estava dizendo Se eu parar de dar pão, vocês param de me seguir Vocês só estão comigo por causa do alimento Ah, que denúncia E que coragem Porque aí você quando começa a confrontar Você começa a perder popularidade você começa a perder seguidores. E aí você começa a ser cancelado. E aí a cultura do cancelamento te alcança. O interesse de vocês é um interesse mesquinho, medíocre. Mas eu preciso dizer a vocês, que vocês me seguem, é uma denúncia que faço diante de vocês, olhando nos olhos de vocês. Vocês me seguem não pelo que eu sou, mas é porque eu dou o alimento. É porque eu dou o alimento. Vocês não se relacionam comigo, vocês se relacionam com o alimento que eu dou. Tudo que eu peço ao Senhor, Senhor quando eu não tiver mais nada para dar, é o que eu mais peço ao Senhor, quando eu não tiver mais nada para dar que o povo não me abandone, porque a tendência é ser abandonado por não termos mais nada para dar isso, isso entristece, isso estão isso nos, nos traz consciência da jornada Traz consciência Mas deixa eu perguntar para vocês Quem gritou, crucificam, crucificam Quem gritou? Quem? A multidão Está lá registrado em Lucas 23 Do 13 ao 25 O registro é claro em Lucas capítulo 23 Do verso 13 até o 25 é a multidão quem grita, crucifica-o, crucifica-o, mas ele é inocente, não, ele não, nós queremos Barrabás. E o que faço com um homem chamado Jesus? Aí a multidão diz, crucifica-o, crucifica-o. E se a gente olha o capítulo 6 de João, versículo 51, olha o que diz o verso 51 do capítulo 6. O que é que Jesus está dizendo acerca de si? Que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Agora, o que foi que essa declaração gerou? O que foi que essa declaração provocou em muitas pessoas da multidão? Verso 52, veja a reação da multidão, de algumas pessoas, algumas não, de muitas pessoas dentro da multidão. Quando ele declara, eu sou o pão. Quando ele declara, eu sou o pão vivo, não sou um pão morto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí verso 52 do capítulo 6. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Verso 41 e 42 do capítulo 6. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu? O versículo 51 começou a provocar irritação em muitas pessoas da multidão. Porque nem todo mundo na multidão, estava de acordo, com as ações de Jesus, mas estava todo mundo junto, e parecia que estava todo mundo coeso, só que algumas falas e algumas posturas de Jesus, provocavam irritação, em muitas pessoas da multidão. que torna o ministério pastoral fácil e simples e tranquilo é fazer e ter coragem de olhar para essas questões e olhar para essas questões faz com que você ame ainda mais a multidão mas também saber o que está dentro dela lá dentro você tem pessoas maravilhosas como Zaqueu como a mulher do fluxo de sangue, você tem, você tem gente boa demais lá dentro. Você tem lá dentro, você tem Maria Madalena, você tem gente boa demais lá dentro. Você tem Jairo, você tem, você tem uma galera maravilhosa, mas você também tem muita gente que não está concordando com a sua postura. Você tem muita gente que não está de acordo. Que algumas posturas irrita. Ele não é o José? E como é que ele está dizendo que é o pão vivo? Tem alguma coisa errada aí. Muitos desistiram de segui-lo. E por que muitos desistiram de segui-lo? E deixaram aquele homem que até então... Era extraordinário. Quero levá-los a João, capítulo 6, versículo 60. João 6, 60. E vamos ler até o 69. 69. Muitos de seus discípulos disseram... João 6, verso 60... Sua mensagem é dura... Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse... Isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da Vida... A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou. Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os doze e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus... Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Chega um momento da jornada que Jesus exige da multidão uma decisão radical. É como diz: é hora de separar os meninos e os homens. Chega o um momento da jornada em que Jesus diz assim, está na hora de separar as ovelhas dos bodes. E nessa hora, em que Ele exige da multidão uma decisão radical. E qual a decisão que Jesus exige? Jesus chega para eles e pergunta, vocês querem ser Comunidade? Não, comunidade não, Senhor. Comunidade não, 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 comunidade, comunidade é uma coisa assim, é uma proposta infundada da sua parte. Essa não é uma proposta interessante. Eu não me sinto atraído em ser comunidade, eu, eu não acho boa essa ideia de ser comunidade. Essa é uma proposta que vai me levar ao envolvimento, essa é uma proposta que vai me levar ao comprometimento. Essa é uma proposta que vai me levar à responsabilidade, porque até então eu só quero pão, Eu não quero ser responsabilizado. Eu não quero ser comunidade, porque comunidade tem que colocar a mão no bolso para que as coisas aconteçam. Eu não quero ser comunidade, porque na comunidade a dor do outro é a minha dor. Eu não quero ser comunidade, porque na comunidade os pecados são confessados. E como é que eu vou vender imagem de santidade? Porque na comunidade todo mundo sabe as fragilidades uns dos outros. Não Jesus, essa proposta não. E o texto diz que muitos o abandonaram. Porque todas as vezes que Jesus chega e faz uma exigência, e as exigências de Jesus são radicais. A multidão não suporta. Jesus só propôs para eles o seguinte, vocês querem ser comunidade? Estão comigo? Então vamos nos comprometer uns com os outros. Vamos considerar o outro superior a nós. Porque se vocês estão comigo, maior comigo é o que serve. Não Jesus, não. Essa proposta não é boa. Então quando Jesus chama a multidão para um tempo, para uma vida, para uma postura de responsabilidade. Quando Jesus chama a multidão para o comprometimento. Ah, isso espanta irmão. Desde sempre eu aprendi que o Evangelho assusta. O Evangelho assusta porque o Evangelho me convida a negar a si mesmo que ideia louca essa de que maior é o que serve, olha que coisa, dar a outra face, considerar o outro o tempo todo superior a mim, e ainda tem que ouvir lorota, o evangelho assusta, e uma proposta como essa de Jesus, chamando a multidão a deixar de ser multidão, e a passar a ser comunidade, espanta. Espanta. É como eu sempre vejo o olhar espantado de muita gente, quando eu, eu digo, olha, aqui você não serve a Jesus. Esse tempo que a gente está passando aqui, você não está servindo a Jesus. Aí eu vejo algumas fisionomias, como assim? Porque as pessoas enganadamente acreditam que servir a Jesus é frequentar um prédio. Mas aqui o Senhor nos serve com a palavra dEle. E Ele nos serve com a palavra dEle para que nós possamos, para que nós possamos servir a outros. Mas para que possamos servir a outros, nós precisamos acatar a proposta de Jesus. E a proposta de Jesus para a multidão é, você quer deixar de ser multidão e passar a ser comunidade? onde na comunidade você já dizimou, na comunidade você já ofertou, mas na comunidade você ainda tem o aflito, aí você ainda tem o oprimido, e uma coisa não pode anular a outra, como é que... e aí você às vezes entra em crise achando que a grana não vai dar, mas sempre dá. Na comunidade é mutualidade, isso espanta... Jesus amou a multidão. Mas o seu desejo é formar a comunidade. Por que pastor? Jesus ama a multidão. Mas o amor pela multidão não tira ele do propósito. Pois o propósito de Jesus, é que a comunidade seja formada, porque Deus é comunidade, Pai, Filho e Espírito, Deus é uma comunidade, então o propósito de Deus não pode ficar de fora, Deus vai continuar amando a multidão, Deus vai continuar usando a comunidade para servir a multidão. Mas sempre com o principal objetivo. Sempre formar a comunidade. Mas por quê? Porque Jesus sabe que é a comunidade e não a multidão que vai dar continuidade à obra. A multidão não dá continuidade a quase nada. A única coisa que a, a, a multidão dá continuidade é a mandato de político. A multidão faz isso, ela dá continuidade ao mandato do político A, do político B, do político C. A multidão gosta de fazer isso, a única coisa que ela dá continuidade é isso. Agora, a obra de Jesus Cristo, a multidão não dá continuidade. Só quem dá continuidade à obra de Jesus é a comunidade por isso ele ama a multidão, mas o seu desejo é, eu vou formar a comunidade, porque é ela quem vai dar continuidade à minha obra, é ela quem vai fazer coisas maiores, é ela quem vai operar em meu nome, a multidão não vai ter capacidade para isso, ela não vai conseguir, pois os interesses da multidão são outros, a multidão ela está comigo enquanto eu tenho o alimento. Depois que o alimento acaba não. A comunidade não. A comunidade ela está comigo. Independentemente de. Mas por que Jesus quer formar a comunidade? Porque a multidão. Ela só quer saber das bênçãos. E a comunidade? A comunidade é a bênção. A multidão está correndo atrás das bênçãos. E a comunidade, por que, que ela não corre atrás da, das bênçãos? Porque ela mesma já é a bênção. Por isso que Jesus amou a multidão, mas o seu desejo é formar a comunidade. Não uma comunidade para estampar na a comunidade, não, não é uma comunidade nominal, não é uma comunidade uh, de, de placa, é uma comunidade de essência, de essência. Qual foi a resposta de Pedro? Verso 68. 66, vamos 66... Nesse momento, 66 Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram Então Jesus se voltou para os doze e perguntou Vocês também vão embora? Aí qual foi a resposta de Pedro? Senhor, para quem iremos? Não é para onde, é para quem. Mesmo com toda a licença poética. Para onde iremos, não é para onde. É para quem iremos nós. Só tu tens. Vir. Não é para onde, é para quem. Não temos para quem ir. Jesus chega para a comunidade e faz uma exigência. E Ele faz essa exigência de forma individual. Vocês também vão. É como se Jesus dissesse assim, a turma já foi. Pense num sermão fracassado Não deu like Não deu gente Pelo contrário, esvaziou Esvaziou Perdeu seguidores Perdeu gente Aí eu fico impressionado Com homens e mulheres que se diz de Deus Tendo que se virar nos 30 para segurar a gente Eu não entendo, parece que não lê é Bíblia Consigo entender Jesus acabou de perder muita gente as entradas aqui no ministério devem ter despencado significativamente o que mais ficou chateado foi Judas começou a entrar menos dinheiro ele passou a tirar menos da sacola Judas foi que ficou chateado Deixa eu te perguntar uma coisa, você que está aqui nessa manhã e você que está conectado com a gente em casa. Você faz parte da multidão ou da comunidade? Onde você quer ficar? Na multidão ou na comunidade? É na comunidade que eu posso, que eu consigo que eu tenho a oportunidade de desfrutar de uma aproximação com Jesus porque percebe que os mais próximos de Jesus são os da comunidade os da comunidade se aproximam de Jesus com uma facilidade e com uma simplicidade que parece que... Você quer se aproximar de Jesus? Quando você é comunidade, essa aproximação, ela é... Ela é visível. Ela ela não, você não precisa sair se arrastando para poder tocá-lo, tendo que enfrentar a enfermidade, enfrentar o preconceito, enfre... não, você não precisa, você só, só se aproxima, quando você está na multidão, a aproximação é mais difícil, quando você é multidão, pior ainda, Pra se aproximar de Jesus Essa aproximação Ela é nos dada e, e a oportunidade que nós temos de desfrutar Dessa aproximação É quando nós somos comunidade É na comunidade que nós somos confrontados Face a face com Deus Na comunidade tem os confrontos tem os sorrisos, mas também tem os confrontos. Na comunidade, não deveria ser, mas na comunidade, um berra com o outro na hora do confronto. Nem sempre é com mansidão. Na comunidade. É na comunidade que eu posso ser cooperador do reino. Dando continuidade ao trabalho que um dia Jesus começou. Sendo comunidade, eu consigo cooperar com o reino. Na multidão, eu alimento a religião. Na comunidade, eu coopero com o reino. E a religião, quando olha para a comunidade, pira. Pois ela não suporta. Tanto é que não é o filho do José Irmão, deixa eu te dar um conselho Irmã, deixa eu te dar um conselho Deixe de ser multidão De ser frequentador Frequentar só não é o suficiente Não é Torne-se comunidade Seja comunidade Onde você está? Na multidão? Ou na comunidade? Eu já fiz a minha escolha Não é fácil Mas é o melhor lugar e a melhor coisa da vida É ser comunidade Tem suas incompreensões Nem todo mundo fica A maioria passa e vai embora Mas é melhor ser comunidade Pois é a comunidade que compra o terreno é a comunidade que constrói o próximo prédio, não é a multidão, não é, é a comunidade, ou foi a multidão que comprou o terreno? A multidão foi embora, lembra? A multidão vazou, quando ela foi chamada para uma responsabilidade É sempre assim Quando ela é chamada para um comprometimento Ela diz, opa, parou de dar pão aqui Agora eu vou ter que, não, não quero Vaza, espanta Mas a comunidade faz o que? Para quem iremos? Você precisa escolher Onde é que você está? Na multidão ou na comunidade? Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa manhã. Venha ser comunidade. Saia da multidão. não tenha medo não tenha medo das acusações porque você agora é comunidade não tenha medo do julgamento dos religiosos porque você escolheu ser comunidade a multidão nunca vai ficar Pois não é interessante para a multidão a vida em comunidade. Na multidão, a multidão, ela dentro dela, uns querem serem mais santos que os outros. Na comunidade, não. Na comunidade, o pastor chega e diz, olha, eu sou o principal. O principal pecador sou eu. Mais frágil. Aí um religioso perto, ouvindo isso, é, é o mais frágil, mas lutando para viver em santidade. Porque ele não, ele não se dá o satisfeito em só dizer que é frágil. Ele sempre tem que completar. Uma necessidade de mostrar que está no caminho. Não, é o mais frágil. Na comunidade a gente se conhece. A comunidade nós nos percebemos. Mas não nos soltamos. Pois... Para quem? Para quem iremos? Não temos para quem ir Não temos, só temos o Senhor Só o Senhor A comunidade entende isso Consegue entender? Então você percebe que a comunidade Ela não fica pulando de prédio em prédio Percebe? A comunidade, ela. Gente, ó, eu, eu sou a comunidade desde sempre. Eu não sei vocês, eu, eu até entendo e respeito a decisão das pessoas. Mas, por exemplo, eu nasci na fé numa igreja batista. De lá para cá, Deus fala comigo, de boa, cresci na fé dentro de uma igreja batista evoluir como pessoa como ser humano como homem dentro de uma igreja batista tô na, hoje 16 anos na igreja batista da graça não tem interesse nenhum em sair dela porque eu, eu, onde é que eu vou achar outra comunidade eu vou achar um monte de prédio Agora onde é que eu vou achar outra comunidade Para eu ser quem eu sou Às vezes para até falar as bobagens que eu falo Porque eu só consigo falar Muitas das bobagens que eu falo Na comunidade Porque se não for comunidade E eu falar, eu só falo uma vez Nunca mais eu falo lá Na comunidade eu falo Todo domingo Toda semana e vocês também falam, e vocês também falam umas coisas, só misericórdia, mas nós somos comunidade, então percebe que a comunidade não fica transitando, ela transita no reino, no sentido de ela estar transitando, levando o reino, ela transita, ela se movimenta, apresentando o reino, e não procurando pão, a multidão é interesseira, a comunidade não, você recebe essa palavra?